0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umuriduna wa dinu salatu Wa salamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi ba'isalin ila yaumidin wa ba'at Hadirin Allahumulia Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Khususnya nikmat Iman Nikmat hidayah Nikmat kesempatan Kembali berinteraksi dengan ilmu Yang akan merubah kita Dan menentukan Bahagia atau tidaknya kita Karena sekali lagi kunci kebahagiaan adalah ilmu Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Tapi ilmu yang dimaksud bukan sebatas memahami, bukan sebatas mengerti. Ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu nafi' al-ilmu nafi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ilmu yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. kita gunakan pada saat kita beribadah mengisi waktu menghadapi pasangan, menghadapi istri menghadapi suami menghadapi anak-anak menghadapi uh, keluarga dan menghadapi berbagai macam uh, episode kehidupan yang Allah takdirkan kepada kita itu ilmu yang akan memberikan perubahan besar dalam kehidupan kita. Adapun ilmu yang sebatas pemahaman, mengerti, tapi tidak terjawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa jadi ilmu itu jadi bumerang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Al Quran hukum Al Quran itu menjadi penolongmu." atau bisa jadi menjadi bumerangmu. Penolong jika dipelajari, dihafal, dipahami, diamalkan, didakwahkan atau menjadi bumerang jika tidak dibaca atau tidak dipelajari atau tidak diamalkan atau tidak didakwahkan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan Uh, selalu minta ilmu yang bermanfaat Sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nasalku ilman nafi'an Wa na'udhu bikamin ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat uh, Sebagaimana marilah kita jaga syahadatin kita La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Dan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan uh, hadirin allumunia kan, jangan pernah uh, Membiarkan uh, ilmu itu berlalu begitu saja. Dan uh, sekali lagi ilmu kita harus diresapi, direnungkan, lalu di, diamalkan. Karena dampaknya sangat besar, tapi jika kita perjuangkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu makanya para ulama kita itu mengatakan seperti dijelaskan oleh Sahal bin Hanif an akal ketahuilah sebaik-baik harta manusia itu akal sehat yang berpikir mencerna itu di bawah naungan ilmu di bawah naungan ilmu karena paradigma berpikir itu mahal perspektif itu mahal sudut pandang itu mahal maka jika kita diberikan akal sehat yang senantiasa berpikir di bawah naungan ilmu Dan disitulah proses ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan cara berpikir yang benar, lalu habis itu diamalkan. Maka kata para ulama, itu sebaik-baiknya harta. Makanya kan harta tanpa akal sehat nggak ada gunanya. Dan bisa diboongin orang terus, sadirin. Ditipu orang kita punya uang 50 miliar, tapi kita nggak ngerti. nggak punya akal sehat dan seterusnya itu akan hilang dalam satu dua waktu yang cukup singkat. Tapi kalau orang nggak punya duit, tapi dia punya akal yang sehat, pandangannya tajam, sehingga dia berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pasti Allah tolonglah. Pasti Allah tolong. Jadi. Gak mungkin enggak gitu. Uang kan datang Harta tuh akan datang Tapi nggak sebaliknya Maka bersyukurlah Ilmu tuh mahal Hadirin Tapi Wala kinda aktarun nasila ya'lamun ya Tapi mayoritas manusia tuh nggak ngerti nggak ngerti itu ilmu tuh mahalnya Dan itu lebih baik daripada harta Gitu loh modal yang bernama ilmu itu lebih mahal daripada modal yang bernama harta dan itu real makanya uh, rugi kalau kita nggak memanfaatkan ini dan jangan pernah meremehkan ilmu ilmu itu punya power melebihi power-power yang lain Mintalah selalu ilmu yang bermanfaat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya kita kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah Di hadith Hudaifah dan Abu Hurairah Di hadith Syafa'ah hadis yang cukup panjang Ketika manusia ketakutan Ketika manusia dibiarkan begitu saja oleh Allah Setelah mereka dibangkitkan dan dikumpulkan Lalu matahari berada di atas mereka, jaraknya satu mil. Lalu mereka tersiksa dengan keringat-keringat mereka sendiri. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Pengen ngasih keringat sampai mata kaki itu panasnya kayak apa? Coba bayangkan matahari jaraknya hanya satu mil di atas kita, tapi nggak menghancurkan kita gitu. kalau langsung membuat mati manusia kan tersiksanya paling beberapa saat aja tapi ini nggak membuat mati cuma uh, keringat ada yang sampai mata kaki ada yang sampai betis ada yang lutut dan sampai ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri dan Allah maha mampu membuat hal itu Nah hadirin Allah muliakan Maka manusia Mendatangi Para nabi Dan yang pertama kali Mereka datangi adalah Nabi Adam, ayah mereka Mereka datangi ayah mereka Kita sebenarnya kan Kita manusia Kita datangi ayah kita Kalau kita minta agar Beliau memberikan syafaat kepada kita memerankan syafaat ke, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tapi beliau nggak bisa memenuhi permintaan itu karena beliau merasa bersalah beliau merasa melakukan sebuah kesalahan yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang lalu manusia diarahkan untuk ke Nabi Nuh. Tapi lagi-lagi Nabi Nuh tidak bisa memenuhi permintaan itu karena beliau merasa bersalah karena pernah berdoa yang tidak tidak tepat lalu diarahkan ke Nabi Ibrahim dan lagi-lagi Nabi Ibrahim nggak bisa memenuhi permintaan kita karena beliau merasa telah dalam tanda kutip berbohong tiga kali Walaupun ketika kita kembali cek nggak ada kebohongan, yang ada adalah tawul ya. Tapi begitulah ketawaduan. begitulah kekhawatiran melakukan apa terhadap sebuah perbuatan yang bisa jadi uh, memudoratkan kita pada hari kiamat. Iman itu yang menggerakkan demikian. Adapun kita tenang-tenang aja. jangan jangan jangankan tahu dia ya. kita bohong ber, beratus kali pun kayak biasa biasa aja kita bohong e, berkali kali itu kayak nggak ada beban apa yang membedakan iman tentu saja iman yang membedakan sehingga alat sensor terhadap dosa itu berbeda sensitivitasnya lalu Nabi Ibrahim arahkan kita ke Nabi Musa alaihi beliau arahkan ke Nabi Musa. Beliau sampaikan kepada kita. Idhabu ila ghairi idhabu ila Musa. Pergilah kalian ke selainku. Pergilah kalian ke Nabi Musa. Dalam riwayat yamadu ilmu, shallallahu alaihi wasallam pergilah ke Nabi Musa yang uh, diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Maka manusia pergi ke Nabi Musa, alaihi salam. Manusia pergi ke Nabi Musa, alaihi salam. Lalu dalam riwayat mereka mengatakan Ya Musa, anta Rasulullah Wahai Nabi Musa, engkau adalah Rasulnya Allah Utusan Allah Fadhalakallahu birisalatih Allah memberikan keutamaan kepada engkau Dengan risalahnya Dengan ajarannya Dengan kitab sucinya, dengan Taurat Dan Allah ajak bicara engkau secara langsung hal itu keutamaan dari seluruh manusia. Isfa'a ila rabbika. Tolong berikanlah syafaat di hadapan rabb Tolong bantu kami bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. A tara ila mahnahnu fi Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami sekarang? Capek, latih, lelah, takut, khawatir, sedih. Semua bercampur menjadi satu. Hadirin Allah muliakan. Apa jawaban Nabi, Nabi Musa? Beliau menyampaikan, Inna Rabbi qad qod lam yakdob qalbuhu, lam yakdob qablahu Mithlahu Lagi-lagi Nabi Musa menjawab Seperti Nabi-Nabi sebelumnya Tersis sebelum, seperti Nabi-Nabi sebelumnya Sesungguhnya Robku Murka pada hari ini Marah pada hari ini Dengan amarah yang tidak pernah Terjadi sebelumnya Dan tidak akan tertulak Tidak akan terulang setelahnya Hari ini beda hari ini menakutkan hari ini Allah marah dengan amarah yang nggak pernah terlihat sebelumnya dan terjadi sebelumnya dan gak akan terulang Nggak akan terulang hadirin Allah muliakan lalu Nabi Musa menjelaskan apa yang beliau rasa kata beliau waini qutqataltu nafsan lam umar biqatliha nafsi, nafsi, nafsi sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak pernah diperintahkan untuk melakukan hal tersebut nafsi, nafsi, nafsi diriku, diriku, diriku jangankan nolong kalian orang saya juga belum tentu selamat saya ini punya kesalahan saya punya kesalahan saya pernah membuat seseorang kehilangan nyawa Saya tidak pernah diperintah untuk melakukan hal itu. Apa maksud Nabi Musa? Mas Nabi Musa ada dalam Surat Al-Qasas. Surat ke-28, ayat ke-15. Ketika kejadian itu Allah firmankan dalam Al-Quran, وَدَخَلَ الْمَدِينَ تَعَالَهِ ودخل المدينه على حين غفله من kota lalu Atau ketika beliau masuk itu penduduknya sedang sedang lengah Maka didapatinya di dalam kota itu ada dua orang laki-laki yang berkelahi Jadi ada dua orang berkelahi hadirin min wa min Yang satu itu dari golongannya Nabi Musa Bani Israel Bani Israel Dan yang satu lagi Itu dari Kaum Fir'aun Kipti Kaumnya Fir'aun Kipti Jadi ada dua Lagi berantem Satu dari Bani Israel dan satu dari kaumnya Fir'aun Fa stagothahu alladhi Min syiatihi Alalladhi Min adubihi maka yang dari Bani Israel itu golongannya Nabi Musa meminta bantuan di kondisi urgen kepada Nabi Musa. Jadi minta tolong dibantu untuk menghadapi kaumnya Firaun ini. Jadi minta tolong, tolong dong, tolong. Bukan. Ini satu ini. Dari golongannya Nabi Musa. Fawakazahu Musa Faqadu'aleh Maka Nabi Musa memukul orang tersebut. Memukul dalam buku putraksir di dada orang tersebut. Jadi bukan di muka. Di dada. Dalam riwayat ya. Lalu musuhnya itu meninggal. Padahal Nabi Musa nggak ada, ada niat membunuh. Kalau belum, beliau adalah orang yang sangat kuat. Tenaganya itu sangat besar Nabi Musa ini hadirin. Sangat besar. Kalau kasih kelebihan itu. Niatnya hanya nolong golongan beliau. Hanya longtemen. Pas dipukul lah, pasti pukul, meninggal nih orang. Fakatul Aleh. Jadi bayangkan betapa kuatnya nabi Musa adi sara dan betapa powerfulnya kekuatan beliau dipukul meninggal. Padahal nggak ada niat, nggak ada niat. Lalu beliau mengatakan, min amali Ini ada perbuatan syaitan. Ini ada perbuatan syaitan. Innu mubin. Lalu, Lalu nabi Musa mengatakan, "Sesungguhnya syaitan itu." Musuh, musuh yang menyesatkan, musuh yang menyesatkan, dan nyata, sangat nyata. Coba dengar sesungguhnya setan itu. Musuh yang menyesatkan dan nyata nyata ini. ini seorang nabi yang menyampaikan dan Allah firmankan dalam Al-Quran nyata, clear, jelas jadi walaupun kita nggak bisa ngelihat tapi nyata, nyata, nyata Ini bukan khayalan Ini bukan uh, Apa Bukan hal yang masih debatable Ini nyata Sangat nyata Itulah yang membuat Nabi Musa dengan berat hati tidak bisa memenuhi permintaan manusia pada hari kiamat nanti saya pernah melakukan itu kata Nabi Musa hadirin yang lu muliakan coba kita renungkan sejenak ini seorang rasul dikasih kitab suci Taurat imannya kesetiaannya kepada Allah Subhanahu Wataala nggak diragukan lagi nggak diragukan masih ingat ketika mereka atau Nabi Musa Alaihissalam dan orang-orang yang beriman dengan denganNya dikejar-kejar oleh Fir'aun lalu secara kasat mata sudah tidak ada jalan keluar belakang fir'aun depan laut merah lalu sebagian uh, sebagian orang pada saat itu sudah pesimis dan bukan hanya pesimis melemparkan kalimat-kalimat yang bisa menghancurkan mental rombongan Mereka mengatakan inna dalam kita akan ketangkap atau kita pasti akan ketangkap dalam lalu nabi Musa alaihissalam langsung mengkonter tanpa ada uh, tanpa ada keraguan tendeng aling-aling bahasa kita kala kala ina ma'iyah sayahdin bukan begitu sesungguhnya Robku bersama denganku dan akan memberikan petunjuk Kalau masalah ini lihat betapa yakinnya Nabi Musa as. Betapa yakinnya Nabi Musa AS. Dan kita lihat da ini sosok itu dari kecil dari bayi sampai beliau besar itu senantiasa ditolong 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 oleh Allah senantiasa ditolong. dan Allah tolong dengan cara yang sangat menakjubkan. Beliau lahir di tahun di mana anak-anak laki-laki itu disembelih, dibunuh oleh Firaun, tapi beliau diselamatkan oleh Allah. Dan diselamatkannya pun ajaib hadirin. Itu. Bayangkan ditaruh di sungai, nggak tenggelam, nggak segala macam. Terus diambil Yang ambil juga Kita tahu siapa Lalu dibawa ke Tempat yang paling berbahaya Yaitu istana Firaun itu sendiri Rumahnya Firaun Jadi bukan dibawa kabur gitu Radius e, Ribuan kilo gitu, Dijauhkan Enggak. Justru didekatkan Itu kan ajaib banget ya. Ditaruh di sungai ya. Anak bayi itu. Nggak mati, nggak apa. Dijaga sama Allah. Lalu lo gerakan hati. Keluarga Fir'aun, istri Fir'aun untuk ini. Lo dibawa. Lo dilobikan. Nggak dibunuh tuh. Pertolongan Allah bekerja aja mah. Lalu yang semakin ajaib lagi, Allah persatukan Nabi Musa dengan ibunya. Dia minum asi ibunya. Beliau itu kok bisa begitu itu? Beliau minum asi ibunya. Bayangkan dilepas untuk kembali ke pangkuan ibunya hanya dalam beberapa waktu singkat saja dilepas. dilepas sungai untuk sampai ke pangkuan ibunya still, siapa yang bisa memprediksi konsep pertolongan seperti itu konsep pertolongan seperti itu lalu tumbuh-tumbuh-tumbuh di istananya Fir'aun dan luar biasanya lagi hadirin nggak terpengaruh tuh sama lingkungan gitu. ada anak baik ini anak fiturnya baik tapi tumbuh atau diasuh sama orang yang jahat banget kira-kira peluang jadi orang jahatnya besar nggak hadirin. Di asal ditindung di, di nih di orang yang sangat jahat, sangat zalim. Tapi namanya musang enggak kan dijaga fitrahnya sama Allah. Semua dijaga sama Allah. Sampai dalam kasus Qadian Al-Qasas 15 itu diselamatkan sama Allah. terus dimandian telunta-telunta justru dapat jodoh kita gitu menikah lalu diangkat sebagai seorang rasul hidup beliau terlalu luar biasa jemaah sangat luar biasa nah sosok yang punya kehidupan di dunia seperti itu di hari kiamat Sikapnya seperti itu dan fokus pada satu kejadian yang kalau kita pakai kaidah al-hasanat yudhibna al, atau, Waat al ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa atau perbuatan buruk tersebut semua kebaikan kebaikan Nabi Musa itu sudah sangat lebih dari cukup untuk menghapus hal itu dan beliau ada maksud kok niat beliau baik ingin ngebela temen aja nggak ada maksud tapi meninggal lalu pertanyaan simpelnya bagaimana dengan kita sekali lagi bagaimana dengan kita yang dalam kehidupan kita terbukti dengan sengaja menyakiti orang bukan satu, bukan dua, bukan tiga sengaja, emang niat nyakitin orang tanpa hak, tanpa hak. Beda dengan orang merasa tersakiti dengan uh, si A, padahal A nggak ada maksud dan memang melakukan hal yang benar. Tapi perbuatan yang benar itu membuat orang merasa terganggu atau tersakiti. Atau orang tuh mendidik anak, terus anak merasa tersakiti itu nggak, bukan kotak kita. Tapi ini sengaja nyakitin orang Ngezolimin orang Bukan satu orang dua orang banyak sekali Disakit Dan sampai pada titik membunuh Membunuh dengan sengaja Coba kita renungkan Dan apabila ada orang yang Ada rencana apa yang ngebunuh Coba pikirkan ini hadith Gimana pertanggung kita di sisi Allah? Gimana penyesalan orang yang ngebunuh? Allah berfirman tentang orang yang membunuh dengan sengaja. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, ayat 93, وَمَنْيَقْتُلْ مُؤْمِنَنْ مُتَعَمِّدًا "وَمَن مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" Dan benar membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan sengaja dan dengan sengaja, "فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ" Maka balasannya neraka jahanam. Neraka jahanam, ini belum apa apa langsung kalau bilang neraka jahanam, Khalid dan Fia dalam kurun waktu yang sangat amat lama. Kalau orang ini masih beriman diancam sangat amat lama. Waghid alaihi sudah cukup belum? Yang ketiga. Allah murka sama dia Murka sama dia Mungkinkah dia bahagia sedangkan Robnya murka Mungkinkah seorang pegawai Kerja nyaman di sebuah kantor Perusahaan Sedangkan bosnya murka sama dia <bulan begini> <ofutña> Falillahi mathalul a'la Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau udah murka walaanahu Dan Allah melaknat dia Dilaknat. Dan arti laknat adalah dijauhkan dari rahmatnya Dijauhkan dari rahmatnya Hidup nggak ada rahmat Allah Hidup gak ada rahmat Allah Walaupun dia dikelilingi dengan fasilitas-fasilitas dunia enggak ada rahmatnya itu Kehidupan Walaupun dia didampingi oleh istrinya yang sangat cantik Sangat perfect bagi mata laki-laki nggak -laki, ada rahmatnya hidup kayak begitu enggak ada Walaupun dia didamping, hidup dengan anak yang lucu-lucu, yang pintar-pintar, gak ada rahmatnya. nggak ada rahmatnya. nggak ada rahmatnya sama sekali. Oh, itu hadirin. Dan Allah persiapkan azab yang sangat pedih. Lima loh, dalam satu ayat, lima ancaman. Dan banyak orang mengatakan ini ancaman terbanyak Dalam sebuah kesalahan atau sebuah dosa jahanam yang pertama Yang kedua, khali dan fiha Lamanya luar biasa Yang ketiga Wa Alai alaih murkanya Allah Yang keempat, wala'anahu dan dilaknat oleh Allah Dan yang kelima adab yang sangat pedih Dan sekarang tu orang gampang ngebunuh orang luar biasa makanya nggak heran sebagian ulama menjelaskan bahwa orang yang ngebunuh dengan sengaja hidupnya nggak bakalan tenang bahagia enggak kan gimana hidup dimurkai sama Allah gimana hidup dilaknat sama Allah jadi bukan hanya nanti di hari kiamat di dunia aja nggak tenang orang Nabi Musa khawatir lo jemaah, khawatir itu yang nggak ada maksud, gak ada niat motifnya juga baik nggak bukan motif menyakiti melukai, enggak, cuman ngebela aja ngebela pihak yang belum yakini benar itu aja dampak Sikis ke dalam diri beliau pada hari kiamat itu nggak kecil. Lalu gimana dengan orang yang memang sengaja nyakitin orang? Ingat amal hati itu atau dosa hati itu parah sekali loh hadirin. Mungkin nggak sampai membunuh tapi niatnya mau udah nyakitin orang. Niatnya ingin melukai orang. Niatnya menghancurkan hidup orang. Tidakkah hadis ini memberikan perlindungan bagi kita? Masa kita biarkan syaitan goda kita, nafsu kita goda kita? Perhiasan dunia membuat kita silau. Sehingga kita nggak mikir bahwa hari kiamat tuh Susahnya setengah, ma setengah mati Kita nyakitin orang untuk apa sih Untuk memenuhi Nafsu kita kan Ambisi kita, apa yang kita inginkan Berapa tahun kita dapat Kalaupun dapat Ada banyak gak dapat juga Akhirnya tinggal dibalik jeruji besi juga Tapi kalau dapat berapa lama sih Lo bandingkan dengan hari kiamat Dan Allah janjikan kalau sengaja sampai ngebunuh jahanam jahanam di hadis ini kita belum bicara jahanam jamaah ini baru matahari satu mil ini baru masalahnya keringat orang tuh udah tersiksa luar biasa jadi coba berpikir ulanglah jangan kita punya mental mau nyakitin orang. Itu balik ke diri kita hadirin. Dilaknat Allah Dimurkai oleh Allah Kalaupun kita dapatkan yang kita inginkan, nggak akan bisa bahagia nggak akan Kalau terkesan hidup Enak itu terkesan Terkesan Sebagaimana Fir'aun terkesannya aja Super power Dia nggak bahagia hidupnya. Dia nggak tenang. Kalau Firaun tenang hadirin, dia nggak makan buat kebijakan ngebunuh anak-anak kecil. Itu kebijakan membunuh anak-anak kecil itu menunjukkan ada penyakit mental, ada paranoid yang sangat parah dalam dirinya. Simpel aja. Jadi kalau kita ngelihat anak kecil senang pengen meluk, dia ngelihat anak kecil ketakutan. Dan pengen ngebunuh, itu apa tenang hidup kayak begitu? Tapi kan banyak banyak orang tuh nggak ngeliat dari sisi itu, ngeliat dari uangnya oh, di istana, terus mempertahankan status quo-nya, enggak, oh hancur, Allah dan dihan yang dihancurkan paling parah kan dihancurkan hati seseorang. sehingga semua yang ada dari dunia ini hambar bahkan menyiksa dia sekali lagi ini sosok ya Allah ulul Azmi minar rusul ini lima rasul terbaik jemaah nabi Musa as jasanya luar biasa kesabarannya luar biasa baiknya luar biasa belum merasa ada mis satu di situ itu pun nggak ada niat nyakitin nggak ada niat membunuh, nggak arogan, beliau punya kekuatan yang luar biasa itu beliau nggak jadi, beliau kan nggak buat apa-apa, nggak -apa. menggunakan kekuatan alokasi itu untuk meres orang, untuk jadi jagoan, untuk narikin, enggak, cuman ada golongannya dengan Orangnya Fira apa? Ini golongannya Firaun bertengkar, minta tolong, dibantu. Cuma bantu aja. Itu aja sampai hari kiamat itu. Mari kita renungkan hadirin, hidup nggak seberapa, nggak lama juga. Dan nanti kita dibangkitkan. ada hari yang sangat mengerikan. Hadirin para nabi dan rasul alaihi wasallam itu orang-orang yang paling punya sifat nasihat. Punya mental nasihat. Nasihat kita tahu kan selalu ingin kebaikan buat orang lain. Nabi Nuh itu gitulah. Nabi Nuh itu senantiasa dakwahin. kaumnya itu 950 tahun Nabi Musa itu sabar ngadepin Bani Israel tapi mereka di hari kiamat mengatakan nafsi, nafsi, nafsi ada saya ngurus diri saya aja ya saya ngurus diri saya saya ngurus diri saya pengen gak sih sosok selama 950 tahun itu hidupnya ngurusin orang secara baik, secara positif gimana kasih hidayah sama orang gimana mensupport orang bagaimana memberikan kebaikan bagaimana, bagaimana anaknya kurang anjar sekalipun tetap aja didoain 950 tahun hidupnya berkhidmat sama orang untuk memberikan hidayah irsyat Hanya mencari wajah Allah. Tapi di hari ini beda aja, maaf. Enggak mau tuh. Nafsi, nafsi, nafsi. Dalam riwayat, saya ngurus diri saya saja. Saya ngurus diri saya saja. Saya ngurus diri saya saja. Jadi bayangin sendiri betapa menakutkan hari itu. Betapa menakutkan hari itu. sampai sosok-sosok kayak gitu tuh mengatakan demikian beda kalau yang mengatakan saya ngurus diri saya aja itu orang yang dari di dunia udah egois ngerti kita ini enggak ini semuanya dikorbankan untuk mendakwahi manusia hartanya nama baiknya yang awalnya disana dicaci maki semuanya dikorbankan demi menjalankan perintah Allah mendakwahi manusia biar manusia tuh jadi baik biar manusia tuh jadi selamat tapi pada hari itu nafsi 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 saya ngurus diri saya saja saya nggak berhak coba yang lain aja bisa gitu toh lalu kita masih percaya dengan teman-teman kita yang ngajak maksiat dan mengatakan udah tenang aja dosa lo gue yang tanggung Allahu akbar dan tujunya ada yang percaya ya ya benar-benar benar atau jangan-jangan kita pernah ngomong begitu udah tenang bro gue yang tanggung sambil ketawa gitu udah oh, anda siapa ini nama-nama terbaik Oleh karena itu, marilah kita jelamkan. Maka, Nabi Musa pun mengarahkan manusia, mengarahkan kita ke sosok yang lain. Siapa sosoknya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Dan kita bicarakan apa hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi Ustadz dan keluarga Semoga Allah memperbaiki keikhlasan seluruh kaum muslimin Amin Ustadz Afan, Anda mulai diprotes istri Karena di tahap ini Anda punya schedule kajian Di dekat domisili Anda Ada 4 tempat majelis ilmu Di 4 hari yang berbeda Sepulang kerja Dan satu tempat sejauh Sekitar 102 km di weekend Ini ditambah dit, ini ditambahkan secara bertahap dari awalnya 1 kali per pekan. Apakah Anda sudah terlalu berlebihan Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Sudah berlebihan belum? Jawabannya tergantung. Setiap orang beda-beda. Karena kalau 4 uh, kajian uh, dalam sepekan dinyatakan berlebihan secara mutlak maka nggak ada pondok pesantren di Indonesia karena pondok pesantren kajiannya sebekan berapa kali ya setiap hari itu dari pagi sampai bahkan dari pagi sampai malam jadinya itu di banyak pondok jadi orang tuh beda beda jamaah ada yang setiap hari itu satu kajian bahkan setiap hari ada lima enam Majelis Imam Nawe masih ingat satu hari berapa majelis? 12 Imam Nawe Jadi Beda Ada yang uh, apa namanya Ada yang cukupnya uh, Sepekan sekali Ada yang dua kali sepekan Ada yang tiga kali sepekan Ada yang setiap hari Setiap orang beda-beda Setiap orang beda-beda makanya dalam riwayat Bukhari itu kan Abdul Abdul bin Masud punya kajian di sebuah komunitas setiap hari Kamis senang mereka pengen nambah kata Abdul bin Masud enggak enggak jangan nambah segini dulu nah apakah maksudnya uh, kajian harus sepekan sekali jawabnya bukan dijelaskan al-Hafidh Ibnu Hajar dan para ulama yang lain Porsi ini, ini tergantung orang Intinya adalah Setiap komunitas beda-beda Setiap orang beda-beda Dan parameternya adalah Keselarasan antara ilmu dan amal itu. Di antara Tolak ukurnya ya Di antara keselarasan antara ilmu dan amal Kita harus berpikir bahwa ilmu yang kita pelajari akan ditanya oleh Allah. Makanya harus ada waktu belajar dan ada harus ada waktu beramal. Gitu hadirin. Untuk kita ya, untuk orang awam. It, itu salah satu salah satu parameter. Makanya kata Abu Abdurrahman As-Sulami mencerita, Rasulullah menceritakan bagaimana para sahabat belajar faidatul Quran al ilm wal Jamia ah. Para sahabat itu belajar Quran dari sisi ilmu dan dari sisi amal secara bersama-sama ilmu dan amal. Makanya hadirin yang allah muliakan itu penting dan itu yang kita sedang coba dan perjuangkan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita makanya kita e, mencoba dengan segala kekurangan itu misalnya kaji radius apa Riyadu solihin atau kajian tiap hari tapi nggak banyak banyak kan kita tuh pada dasarnya kan sesi materi nggak pernah sampai sejam eh nggak pernah pernah mungkin ya tapi intinya secara umum, mohon maaf, bukan gak pernah secara umum itu gak sampai sejam terus juga yang kita pilih, Riyadu Solihin ngikutin para ulama-ulama kita yang yang menerapkan membaca Riyadu Solihin setiap ada salat biasanya di banyak masjid terus juga nggak banyak juga, satu pertemuan kan kalau nggak satu ayat satu hadith, atau sebuah ayat atau hadist di uh, dibahas per penggal kayak misalnya sekarang kan kita sedikit aja satu penggalan kita bahas dan coba kita perhatikan ini red, apa kurikulumnya Imam Nawawi ini, Rohimahuloh kita belajar dari bab satu bab ikhlas sampai bab ini itu semua keseharian semua keseharian yang sebenarnya kalaupun kita nggak belajar, kita pasti hadapin ini semua. Gitu lah. Jadi bukannya, kalau saya nggak belajar, berarti, uh, apa namanya, misalnya, kenapa mas nggak ikut kajian Redus Olin di sebuah tempat, uh, apa, anda belum, saya belum siap mengamalkan, nggak bisa. Ini daily banget. Coba lihat bab ikhlas. Emangnya kita bisa hidup satu hari tanpa keikhlasan? Nggak bisa Setiap hari kita harus ikhlas Jadi memang solusi harus belajar Kita belajar bab sabar Emangnya bisa kita hidup satu hari tanpa kesabaran? Nggak bisa Itu masalah datang terus setiap hari Makanya kita harus belajar bab sabar. kesabaran Terus bab apa? Bab jujur Emangnya kita bisa hidup satu hari tanpa kejujuran? Gak bisa. Jujur itu kesaharian. Kita nggak belajar, tetap kita dituntut jujur. Hmm. Coba kalau ada karyawan di kantor misalnya, ngambil uang kita. Atau nggak jujur gitu. Kali tanya, kenapa Anda nggak jujur? Belum belajar bos. Gitu, Anda terima gak alasan itu? Belum belajar oh. gitu loh. kan nggak terima, yang ada kita pecat orang. Jadi ini kesari bab nasihat, nasihat itu kan emang ada setiap satu hari kita lewati tanpa ada mental nasihat dalam diri kita nggak bisa. Itu dituntut tiap hari kita punya mental nasihat. Bab amanat, ini kita lagi bab amanat. Tiap hari emang kita bisa hidup tanpa amanat? Gak bisa. jadi yang kita apa di Redolin ini alhamdulillah ya Allah kasih taufik kita bisa belajar pelan-pelan dengan segala kekurangan kita ini nih kesaharian dah keseharian. ya memang harus kita pelajari karena bab-bab ini tuh tiap hari kita berinteraksi tiap hari tiap hari bab yakin yakin ini bab-bab kita amar maaf yang mungkar kita interaksi sama istri sama anak-anak kan kita harus ngerti kita harus belajar kita harus mencoba nah tinggal kita berusaha mencoba mengamalkan makanya kajian kita nggak nggak lama cuman kurang lebih satu jam atau kurang atau lebih sedikit dengan sesi tanya jawab dan lain-lain secara umum kan kita 24 jam kita ambil sejam ya masih ada 23 jam, oke okay lah. Satu jam 24 uh, masih dari 24 jam masih ada 23 jam. Jadi ingat banyak atau nggak itu tergantung kembalikan intinya paralelkan antara ilmu dan amal dan pelajari juga atau apa pilihlah ilmu yang memang fardhu ain dan kebutuhan kita sehari-hari. Itu nasihat para ulama kalau belajar. Pilihlah ilmu yang berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, farduain kita, sebelum yang lain. Sebelum yang fardu kifayah. Sebelum-sebelum yang lain. Gitu. Nah sehingga seharusnya kalau kita tepat, istri kita nggak protes. Yang ada harusnya istri kita bersyukur. Kenapa? Karena kita mempelajari ilmu keseharian dan sangat berkaitan dengan pasangan kita. Lalu kita punya waktu untuk belajar dan punya waktu untuk ngamalin dan itu artinya sikap kita dengan dia semakin baik. Gak nah, cocok. Jadi itu yang jadi bukan hanya yang perlu dievaluasi bukan hanya uh, apa uh, frekuensi dan jumlahnya, tapi materinya juga apa. Dan sudahkah kita sadar bahwa tugas kita bukan hanya berilmu, tapi juga ber beramal. Belajar tuh dua konsep para sahabat. Belajar ilmu, belajar beramal. Itu dijelaskan Abu Abdurrahman As-Sulami taala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahaladzshollallahuilahiilantah. Astaghfirullahu bi laka robbana minna.